2: Lleno de nostalgia y fricada sin parar.
0: Bienvenidos al cuadragésimo octavo programa de los viejos frikis nunca mueren Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcastfera Y como estamos en la víspera de Halloween En esta ocasión, en cuanto a tu este campo Os quiero hablar de la película de Tim Barton Pesadilla antes de Navidad Mientras se va a quedar ciego con tanta maquinita Del juego Splatterhouse Así que os dejo con la cuña a la excepción Y empezamos Eh, tú, sí, tú, tú, cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito, te traigo la solución. Joby Elks Freck Shop, tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. o incluso para quedártelo tú elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info@hobbyex.es.
2: Cuando todo esto era campo
1: El póster de Pamela Anderson en mi habitación llamarte al fijo y grabarte una canción intentando que no hablase el locuto
0: Nightmare Before Christmas, en España pese a día antes de Navidad, o el extraño Mundo de Jack en Hispanoamérica. Es una película de animación estadounidense de la productora towton Pictures estudio que pertenece a Walt Disney, y se estrenó el 29 de octubre de 1993 en su país de origen, hace ahora 25 años, y nos llegaría a España el 2 de diciembre de 1994. La película es un musical de animación bajo la técnica stop motion eh, El género es difícil de catalogar porque eh, se podría decir que es de terror porque la ambientación es algo tétrica eh, aunque realmente no da miedo eh, No es tampoco una comedia ni romántica aunque pueda tener de las dos cosas Quizá como fantasía eh, sea lo más acertado El argumento trata sobre la ciudad de Halloween Donde los ciudadanos cada año preparan eh, esta festividad Y Jack Skellington eh, es el principal organizador Pero ya está cansado de celebrar siempre la misma fiesta Y ve que cada año siempre es lo mismo eh, Pero da la casualidad que descubre la Navidad Y queda fascinado así que decide mejorarla sin embargo su idea de la fiesta es totalmente contraria al espíritu navideño ya que planea crear una fiesta eh, mezclando ambas celebraciones para conseguirlo eh, raptará a Santa Claus para convertirse en este la película está producida por Tim Burton y dirigida por Henry Selick eh, la película siempre se ha dicho que es de Tim Burton, pero hay varias discrepancias, eh, no entre ellos ya que ellos se llevan muy bien, pero dado que en esos momentos eh, Tim Burton se encontraba dirigiendo Batman Returns eh, y pasó más tiempo en el set de rodaje de Batman que en, en la película que hoy tratamos, pues dicen que la película debería de otorgarse más bien a Henry Selick. Eh, realmente la idea pertenece a Tim Burton eh, el cual se le ocurrió este proyecto eh, cuando entró a una tienda que estaban cambiando la decoración de Halloween por la de Navidad y en su cabeza pues empezó a brotar las ideas al ver eh, calaveras con elfos calabazas con cajas de regalos eh, murciélagos con elfos o lobos con renos y todo esto pues hizo explotar la cabeza de Tim Burton y escribió un poema basándose en esto que se transformaría en lo que después fue la película. Eh, también, dado que, como digo, eh, estaba dirigiendo Batman Return. Eh, realizó un tributo a esta colando en una escena eh, donde Jack deja unos regalos, un pato que era muy parecido al pato que va montado el pingüino en la película, y un muñeco que, que está junto a este pato y se parece al símbolo de la organización SREC, eh, que sale también en, en Batman eh, además en esta escena eh, como tributo también a Disney eh, los niños que reciben estos regalos eh, lleva uno un pijama de Mickey y otro un pijama de Donald como la película pertenecía a Disney eh, esta puso mucha censura eh, la película iba a ser todavía más oscura de lo que se ve pero cortó mucho de este metraje para dejarla en la película que, que hoy podemos ver. Y gracias a que Tim Burton y Henry Selick eh, pusieron eh, mucho impedimento y, y, no, y no recortaron más, porque la idea era recortar todavía más. Eh, entre las partes que cortaron hay una escena donde unos vampiros juegan a hockey con una calabaza, que es la que, que vemos eh, en la película, pues la idea original, eh, con lo que realmente jugaban, era con la cabeza de Tim Burton. Eh, además, Disney eh, dio el sello de Toaston en lugar del suyo, dado que no apostaba muy fuerte por esta película. Pero eh, cuando sacaron la edición en DVD, eh, ya la harían con el sello de Disney y desaparecía el de, de Toaston. Eh, además se nota que pertenece a esta casa por la infinidad, por la infinita cantidad de, de merchandising eh, que se ha realizado con esta película. Porque Disney es una fábrica, de, aparte de crear dinero, de crear merchandising. Eh, creo que quien más o quien menos ha podido ver una figura de, de Jack, una camiseta, eh, o su imagen en un llavero, en una cartera... Eh, en cualquier lado, yo creo que alguien ha visto la cabeza de Jack. Eh, la banda sonora está compuesta por Danny Elfman, el grandísimo Danny Elfman, eh, quien también estaba trabajando en Batman Returns. Eh, cuando éste empezó a componer, todavía no había eh, nada rodado, con lo que debí, debía basarse eh, para inspirarse en el, en el guión y en los bocetos que, de los personajes que le hacía Tim Burton. Y, vamos, consiguió, creo, que realizar una banda sonora totalmente increíble, eh, a pesar de que eh, no tenía mucho en lo que en lo que inspirarse. Eh, creo que es una de las partes más fundamentales de esta película eh, y de que haga que sea tan brillante. Eh, es obvio, ¿no? Que, que se base mucho en la música tratándose de ser un musical. Eh, pero me parece que Daniel Mann eh, en esta película demostró lo brillante que es eh, porque con pocas herramientas pudo lograr una, una banda sonora tan, tan épica eh, además eh, también es eh, la voz cuando canta Jack también participa eh, haciendo la voz eh, como decía al principio la película está rodada bajo la técnica de Stone motion y para rodar 60 segundos de la película era necesaria una semana entera de trabajo Además eh, de que un fallo en un fotograma suponía tener que rodar toda la escena de nuevo. Eh, todo el decorado contaba con trampillas para que los trabajadores pudieran eh, meter las manos para realizar los cambios eh, oportunos de las figuras y tendría entre 3 y cuatro diseños de cada personaje. Eh, Jack contaba eh, con más de 400 cabezas intercambiables eh, utilizaban una para cada expresión facial y Sally eh, contaba con diferentes máscaras eh, la cabeza era la misma pero le iban cambiando la, la máscara eh, para cambiarle la, la expresión de la expresión facial eh, en un principio eh, Disney exigía que Jack tuviese ojos en lugar de las cuencas vacías eh, dado que decían que los ojos eran como con lo que se conectaba con el espectador pero ni Barton ni Selig aceptaron esto y menos mal porque imaginarlo con ojos sí que sí que es verdad que me produce a mí una pesadilla los personajes de Jack y Sally están inspirados en personajes del mundo de Oz eh, Jack aparece en la secuela del mago de Oz eh, siendo el rey de las calabazas eh, con el mismo nombre eh, y tiene un aspecto bastante parecido aunque eh, bueno en eh, lugar de la cabeza eh, ser una calabaza aquí es una, una calavera y Sally ta eh, también salía en una de las novelas eh, no sé si era la séptima o en la octava eh, siendo un personaje hecho de retales y también se llamaba igual Eh, en un principio la idea era hacer una serie, pero al final se pensó que era mejor hacer una película. Eh, también se le han propuesto hacer series y secuelas, pero Tim Burton, se, que es quien tiene el bruto, por así decirlo, de la película, eh, se niega a realizar ninguna continuación. Eh, dado que cree que la película está perfecta como es y hacer una secuela sería estropearla. Entre las series que se tenían, eh, entre las ideas que se tenían, la que más peso logró tener era la que Jack conocía eh, lo que era el Día de Acción de Gracias. Pero realmente sí que tuvo una especie de secuela, dado que entre 2004, que saldría en Japón, y 2005 en Europa y América... Eh, saldría un juego para PS2 y equipos llamado antes de Navidad, la venganza de Ogi eh, En este juego, aprovechando aquella que está visitando otras puertas Los niños secuaces de Ogi Bugi resucitan a este, eh, quien se apodera de la ciudad y secuestra a, a los reyes de, la, de las otras fiestas Para así eh, poder otro proclamarse el rey de, de las siete festividades eh, cuando Jack regresa, eh, entonces tiene que luchar contra el caos que se ha sembrado y devolver todo a su lugar. Eh, el juego era de acción en 3D, muy, tipo, muy típico de la, de la época. Eh, era el estilo medieval del que hablamos en el último programa, o Soul River, de ese estilo. Eh, los gráficos pues, eran reguleros para ser del 2005, pero hacía cierta gracia por la, por la historia y por la banda sonora que era la de la película. Eh, también saldría en 2005 para Game Boy Advance eh, un juego llamado Y antes de Navidad, El Rey y Calabaza. Eh, esta vez la historia es una precuela donde vemos a Jack un año antes de la película, eh, preparándose para, el, eh, para la festividad de Halloween. Eh... Y Ugi está molesto porque nadie recuerda su propio día festivo, que es el Día de los Bichos. Así que envía sus secuaces para secuestrar a Jack, pero estos se equivocan y raptan a Sally. Eh, Ugi se enfada eh, por esto e infesta la ciudad de bichos y Jack eh, deberá limpiar la ciudad de bichos y salvar a Sally. Eh, el juego era el típico plataforma 2 n Scroll eh, de los que había para Game Boy Advance en aquel momento eh, con colores muy bonitos, eso sí eh, pero no tenía gran misterio, lo único que llama la atención es ver que los secuaces se volvían a equivocar a la hora de secuestrar y que parece que Jack eh, los perdona tras, tras esto, ya que eh, vemos en la película eh, que les pide ayuda a pesar de que eh, en la lo que se supone que es la precuela eh, hab habían secuestrado a Sally pero la que eh, yo creo que es la aparición más estelar de Jack en los videojuegos y mucha gente me dará la razón es la que hace en la saga Kindle Hair, eh, donde además de ser uno de los mundos que hay que explorar, el mundo de Halloween eh, Jack es uno de los personajes que te acompaña y también eh, hay una llave espada con. Eh, mítica de, de Presidente de Navidad. Y es una de las. para mí de las eh, de las favoritas en cuanto a forma. Y yo creo que es una de las más fuertes. También eh, cabe mencionar en cuanto a los portales. Eh, decir que en total hay siete puertas festivas. Que son eh, Ciudad de Halloween, que es la que vemos en la película. Eh, Ciudad de Navidad, que es. Eh, también aparece la película que, que es la que desata todo esto luego tenemos eh, ciudad de san valentín donde se celebra el 14 de febrero eh, después ci tenemos ciudad de san patricio que es donde se le celebra el día de san patricio eh, ciudad de pascua eh, en esta podemos ver el conejo en la película eh, que donde se equivocan los niños y los raptan. El ciudad, ciudad del, del día de Acción de gracias que era donde eh, se suponía que podía eh, ocurrir la secuela. Y por último, eh, ciudad de Independencia o eh, ciudad de Año Nuevo, que está expresado con forma de petardo. Otra de las partes que se cortaron eh, de la película era un epílogo en el que Santa eh, volvía a Ciudad Halloween a visitar a Jackie y a Sally y aparecían estos que, que habían tenido cinco hijos, no habían perdido el tiempo. Hay una teoría eh, que une tres películas rodadas por Tim Burton eh, bajo esta misma técnica y que hacen como si fuesen una misma historia. Eh, estas películas son Frank and Winnie, donde vemos a un niño y su perro eh, la novia cadáver eh, donde el protagonista tiene un aspecto parecido al de Frankenweenie y además eh, hay un perro que ha fallecido eh, que es el que va con la novia cadáver que se parece al perro que salía en la película de Frankenweenie y finalmente en antes de Navidad eh, se supone que es el personaje una vez que ha fallecido y tiene la mascota al, al perro que, que parece que conecta las tres películas eh, es un poco enrevesado pero eh, ya sabemos que las suposiciones son gratis y vamos eh, eh, teorías de estas tan locas podemos encontrar en internet todas las que quieras como digo es gratis eh, la película fue muy bien recibida y sigue siéndolo tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares que transformaría en 75 de recaudación eh, fue nominada a Mejor Banda Sonora en los Globos de Oro y nominada a Efectos Visuales en los Oscars pero perdió ambas eh, la película fue ganándose poco a poco un público de culto al que no sería hasta el 2000 eh, cuando pegaría el gran salto y se hizo realmente tan popular como lo sigue siendo hasta ahora eh, podemos ver que tiene muy buen revisionado eh, no creo que haya perdido también es verdad que la técnica de stop motion creo que no puede perder mucho ya que son muñecos eh, no hay CGI ni efectos que la puedan estropear eh, sigue siendo una película eh, que engancha, que la puedes ver más de una vez, que no te vas a aburrir y muy recomendable para verla ahora sobre todo en Halloween eh, sobre todo si pasa mucho miedo con las películas de terror y quieres ver algo de miedo entre comillas en Halloween esta película es la más recomendable. Eh, lo único que para Vela es muy difícil porque eh, no la puedes encontrar ni en Netflix ni HBO y solamente se puede conseguir a, a través de alquiler o, o comprarla o por temas no convencionales. Eh, aún así yo creo que es muy recomendable buscarla. Ahora os dejo con la canción Monster Más de Bobby Pickett. Es una canción de 1962 eh, y se convirtió en número uno justo antes de Halloween. Y es una de las canciones que más eh, se pueden escuchar en esta fiesta. Eh, la canción viene a ser una parodia de la historia de Frankenstein, donde un científico chiflado da vida eh, a un monstruo, pero en este, en vez de plantearse el sentido de la vida, se pone a bailar haciendo el baile eh, Massive Potato o el pure de patatas. Eh, la canción ha sido versionada en varias ocasiones, pero la más conocida es posiblemente la que en 1999 hizo el grupo Misfits para conmemorar el lanzamiento en DVD eh, de la película de 1967 Mad Monster Party, Fiesta de Monstruos, que también era eh, grabada en Stone Motion y es bastante graciosa. Y bueno, ahora sin más dilación os dejo disfrutar con Monster Mass.
1: Monster the Monster Mash It was a graveyard smash He did the match. It got on in a flash He did the match. He did the Monster Mash From my laboratory in the castle east What? To the master bedroom where the vampires feast The ghouls all came from their humble abode What? To get a jolt from my electrodes They did the mash They did the Monster man. The Monster Mash It was a graveyard smash. They did the It caught on in a flash. They did the They did the monster man. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds Igor on chains backed by his banging hounds The coffin bangers were about to arrive With their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the MASH They played the Monster Mash The Monster Mash It was a graveyard smash They played the MASH It got on in a flash They played the MASH They played the Monster Mash Out from his coffin wax voice it ring Seemed he was troubled by just one thing Opened the lid and shook his fist and said Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash It's now the monster mash The monster mash And it's a graveyard smash It's now the mash It's caught on and it's flash It's now the mash It's now the monster mash Now everything's cool, racks a part of the band And my Monster Mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to When you get to my door, tell them what is said Then you can mash Then you can Monster Mash The Monster Mash And you, my graveyard Then smash Then you can mash You'll catch on and a Then you can mash Then you can Monster Mash Man. Oh, Give it. It. Monster Mash. Oh. He's the one
0: futuro lejano llega MacFly Camisetas para traernos los mejores diseños, como la recién lanzada basada en Stranger Things, serigrafiada a tres colores y que mola muchísimo. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.macflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly las camisetas del futuro en el presente
1: Te vas a quedar ciego de tanta maquinita
0: Platter House es un videojuego de Nanko eh, lanzado en noviembre de 1988. Eh, en primer momento saldría en formato arcade eh, y después en formato para PC Engine y turbografx 16. Eh, es una especie de BTMAP em de terror eh, bastante gore. La historia eh, se basa en una pareja de estudiantes de parapsicología eh, llamados Ricky y Jennifer. Eh, que son invitados a una mansión por uno de los mayores expertos sobre el tema, eh, pero son sorprendidos por una tormenta y su coche se detiene. Eh, entonces, huyendo de la lluvia, se refugian en la casa más cercana que encuentran. La verdad es que hasta aquí, leído hasta aquí, parece eh, el guión de, de Rocky Horror Picture Show. Pero bueno, eh, luego cambia. Resulta que... Esta casa tiene una terrible maldición y de la nada aparecen monstruos que raptan a la chica y dejan inconsciente en el suelo al chico. Cuando éste recupera la, la conciencia descubre que lleva puesta una máscara con mente propia eh, fusionada a su rostro. Esta máscara se hace llamar la máscara del terror. Eh, entonces Rick deberá rescatar a Jennifer de los monstruos que la han raptado contando con la fuerza sobrehumana que le ha, que le ha dado esta máscara. Eh, el argumento la verdad es que se conoce no por el juego porque el juego realmente no te lo cuenta tal cual sino porque eh, eh, cuando saldría en 1988 eh, se hizo un anuncio a modo de cómic eh, que aparecería antes del lanzamiento en los periódicos eh, como veis la historia es la clásica en la que el héroe del juego tiene que rescatar a su novia eh, el juego es muy violento eh, sencillamente deberás enfrentarte a monstruos recorriendo un entorno en 2D Reventando y cortando todo, incluso llegarás a explotar cabezas a puñetazo limpio eh, Por el entorno puedes saltar, golpear, dar patadas eh, Hacer ataques especiales eh, o coger ciertos objetos para golpear también eh, básicamente todos los niveles consisten en lo mismo en recorrerlos de izquierda a derecha aunque también puede existir posibles caídas de agujeros o subir escaleras que te llevarán hasta la habitación donde se encuentra el jefe eh, de cada nivel y en total cuenta con siete niveles eh, los monstruos son unos seres que poco se puede explicar lo que son y cuando los golpeas sangran y Puedes despedazarlos e incluso estamparlos contra la pared. Eh, cuando te golpean te quitarán vida, que está, eh, está simbolizada con forma de un corazón. Pero no un corazón de estos cookies, de estos que parecen un poco un melocotón, pero así en punta. No, no, no. no. Un corazón humano con sus venas así y todo. Eh, también mencionar que el juego era para, para dos jugadores, pero... Era de manera alterna, como, como se hacía en aquel momento, ¿no? Eh, cuando le quitaban vida, la vida a uno de los personajes, pues pasaba al otro jugador. Eh, durante el juego puedes encontrar cierta serie de influencias al cine de terror como Evil Dead o Viernes 13. Eh, podemos ver que la máscara que lleva el protagonista es similar, por ello en, en posteriores entregas eh, se modificaría para evitar posibles demandas eh, Pero además En la primera etapa del juego eh, Rick lleva un machete Parecido al de Jason Además el jefe de la tercera Pantalla eh, Tiene cierto parecido con el eh, Leatherface eh, De la matanza de Texas eh, El apartado gráfico eh, Es bastante notable Visualmente se ve muy bien eh, sobre todo teniendo cuen en cuenta Que es un juego de 1988 eh, Se mueve de forma muy fluida eh, Con mucha cantidad De detalle en pantalla eh, Con detalles muy cuidados Como eh, que se reflejaba tu imagen En los espejos O incluso al matar Los enemigos eh, que eran acuáticos Hacían un efecto de agua eh, cuando, los cuando los destrozabas O los efectos de luz Y de música, de coro en el nivel de la iglesia eh, la verdad es que podía pasar como juego indie de, de hoy en día eh, no es el primer juego gore de la historia por poco, dado que en 1986 saldría Chiller que también era bastante gore eh, además tampoco es el primer Splatterhouse dado que para Famicom que, que es como se llamaba la NES en Japón eh, saldría un juego muy parecido al Ghouls Al Goblins eh, con esta historia y sin nada de gore También es cierto eh, que a pesar de, de ser Splatterhouse un juego muy gore no se le hace daño a ningún humano Y la sangre de los monstruos es verde En 2013 Katelyn eh, Oliver eh, consiguió 493.700 puntos rompiendo el mejor récord que no ha sido superado hasta ahora el juego tuvo bastante buena acogida, eh, poco tiempo después tendría una secuela para Mega Drive con mejora gráfica, pero igual en jugabilidad, eh, seguida de una tercera parte que añadiría el poder desplazarse en 3D por el escenario, en lugar de izquierda y derecha, eh, como se había hecho hasta ahora, también podía subir para arriba y abajo y moverte por toda la pantalla. Eh, también contó con una versión Sotemap eh, que era el juego Splatterhouse 2 eh, pero recreado con gráficos de Doom hecho por fans eh, luego en 2010 eh, llegaría un remake de, para PS3 y equipos 360 eh, con algunos cambios en la historia pero eh, la esencia era la, la idéntica la esencia de la historia eh, no tuvo tan buena acogida eh, porque se presentó antes de tiempo con muchos fallos y además le pesaba mucho eh, el gran éxito que tuvo la, la versión original. A día de hoy se puede seguir jugando en diferentes plataformas como Windows, eh, Nios e incluso en Switch eh, con el, el recopilatorio Nanco Museum, que sigue dando mucho rato de diversión, eh, te lo seguirás pasando muy bien jugando y no es un juego que requiera mucha destreza, salvo quizás los jefes eh, con lo que también viene bien para no frustrarte y, y en fin, te desestresa bastante porque lo que tienes que hacer es reventar eh, es muy divertido y recomendable eh, si tenéis la oportunidad de jugarlo eh, si no y tenéis curiosidad buscarlo por Youtube que encontraréis algún gameplay que hay por ahí ¡Majeroma! ¡Los podcasts que más molan! Quería recomendaros un podcast que ha salido eh, recientemente. Eh, se llama Viva la lengua. Eh, es el podcast de una escuela de español donde, gracias a esto... Eh, pues van conociendo una gran cantidad de alumnos bastante interesantes eh, dado que son de diferentes países eh, los van entrevistando y conociendo eh, pues la historia de estos eh, al principio del podcast te dicen el nivel que debes tener de español para entender lo que dicen y al final hacen varias preguntas para que puedas comprobar si has entendido lo que han hablado eh, es muy interesante aunque no sea para aprender español porque puedes con conocer diferentes culturas e historias muy curiosas e interesantes eh, Está creado por una de las profesoras de la escuela eh, la grandísima podcaster, mejor persona y a la que quiero un montón, Carmenia Moreno eh, que también eh, hizo Carmenia en Dallas y también participó durante una época en Porque Podcast Es bastante entretenido, eh, es muy divertido y recomiendo que le deis una escucha porque merece muchísimo la pena.
2: Y qué pasa, tronco.
0: Bueno, esta semana eh, cosas que he probado ha sido el Marvel Puzzle Quest. Eh, es un típico eh, Puzzle Quest, pero con, con Marvel. Creo que ya lleva tiempo, creo que bastante tiempo. Pero vamos, eh, no tiene gran misterio. Es un Puzzle Quest como, como todos los que hay, en el que tienes que ir juntando gemas del mismo color. Y con eso pues vas lanzando ataques a, al enemigo. Eh, no creo que juegue mucho porque me gustan eh, este tipo de juegos, pero tampoco es que me apasionen. Entonces, pues puede ser que le eche alguna partida, pero poco más. Otros juegos que he jugado así para ambientarme, para, para prepararme para Halloween, eh, ha sido el Die by Daylight y el Viernes 13 básicamente parece lo mismo eh, viernes 13 la verdad es que nada más que tiene una forma de, de juego que pues eso pues jason eh, que tiene que matar a los supervivientes y los supervivientes pues tienen que intentar eh, sobre, sobrevivir para hasta que se acabe el tiempo o consigan salir de, del camping ese que están y y el Die by Die Like, pues... Hombre, parece que tiene un poquito más de, de chicha, por así decirlo. Porque tiene diferentes modos de juego. Eh, luego, aparte, no tienes que juntar ocho personas. Creo que en este con dos personas ya puedes jugar. Eh, entonces es un poquito más dinámico en ese aspecto. Porque al menos ya puedes jugar en prácticamente enseguida. Eh, como ya dije en el último podcast... Eh, estaba jugando a, a juegos de estos de, de realidad aumentada de Con geolocalización por Google Maps Y de la casualidad de que han sacado uno de, de Cazafantasma Y de la casualidad que mientras estaba grabando eh, Bueno, se, te tenías que, que registrar previamente y, y ha dado la casualidad de que ahora acaba de salir ya eh, la beta del juego la que, la que la puedo probar Así que estoy probándolo mientras... Estoy grabando eh, La música es la de La de los cazafantasmas El juego se ve Exactamente igual que cualquiera De, de Pokémon Se ve prácticamente como Pokémon GO Aunque la parte La interfaz es eh, Idéntica a la de Jurassic World Pero cuando digo idéntica es eh, Calcada eh, En el juego lo que Veo que salen, son, pues, enseñándote fantasmas eh, a los que tendrás que atrapar, eh, como digo, tendrás que atraparlos mediante eh, realidad aumentada, viéndolos eh, pues, por tu habitación o por la calle. Eh, tendrás que dispararles el rayo eh, típico de los cazafantasmas y bajarle, por lo que veo, bajarle vida. Y cuando llegues a la mitad de la vida le puedes lanzar una trampa. Eh, a menos vida, más fácil es que, que lo atrapes. Eh, cuando tiras la trampa tienes que intentar llevar con el rayo eh, al, al fantasma hasta la trampa. Y a ver si hay suerte. Bueno, esto supongo que sí, porque es el primero y es el de... Eh, el de prueba, el de prueba supongo que sí que, sí que se queda guardado. Sí, hace los, los movimientos y al final se queda guardado. Eh, en fin, como digo, es un juego típico de estos de realidad aumentada que están saliendo ahora bastante. Eh, y la interfaz es que es clavada, exactamente clavada eh, al, de, al de Jurassic World. Mira, estoy viendo que el, que, que el personaje que te habla es Peter Beckman, así que supongo que esto le hará gracia a Antonio Warnett del despacho del Dr. Bergman, que haya sido el personaje de Peter Beckman el que, el que te ayuda a hacer el tutorial. En fin, eh, seguiré investigando a ver qué tal es, eh, pero bueno, parece, parece gracioso, igual que... Eh, que, lo, que cualquiera de estos es De realidad aumentada Al final supongo que eh, Te quedarás Te quedas con el juego que, De realidad aumentada Y geolocalización Que más se adapte a, a tus gustos eh, También comentar Que he estado viendo una serie de Netflix Que también muy ambientada para ahora Que se llama Las crónicas del miedo Eh... Es una serie, una especie de eh, pesadillas, ¿no? De la serie pesadillas, esta mítica, es eh, bastante adolescente, eh, también con un ambiente así un poco eh, de Black Mirror. Eh, la serie lo que hace es que... Supone que hay una, un personaje que es el curioso que va coleccionando eh, historias y... Y pues siempre son historias pues que ocurre alguna desgracia o alguna cosa que... ¿no? Es típico, o sea, como si fuese eh, pesadillas, pero eh, en los tiempos de hoy en día. Y siempre suele tener un, un final, pues como, como hemos visto los de, los de Black Mirror. Eh, la verdad es que está bastante curiosa. Yo eh, de vosotros, si tenéis Netflix, eh, le daba una oportunidad porque la verdad es que está bastante curiosa. Otra cosa que ha vuelto, eh, creo que volvió, fue el día 15. Eh, es la tercera temporada de, de Seven Deadly Sins, Los Siete Pecados Capitales. Eh, para quien no lo sepa, la serie pues, eh, trata sobre una orden eh, que es la más fuerte de, de los caballeros de toda Britania. Es una orden de siete eh, que, llevan, eh, bueno, que, que fueron elegidos porque... Eh, aparte de ser los más fuertes porque cada uno había cometido eh, pues un pecado o un, una traición. Está formado por gente humana e inhumana. Eh, eh, tienen que volver a unirse. Eh, porque estos miembros se habían eh, disuelto. Eh, tienen que volver a unirse para volver a, a salvar al reino de Britania. Y bueno, en esta tercera temporada, pues tienen que luchar contra los diez mandamientos que son. Eh, la orden que protege al rey demonio eh, la verdad es que es difícil de, de explicar de qué va la serie eh, si la empiezas a ver y no la has visto desde el principio eh, la verdad es que ves como que es algo muy raro y no te, no te entiendes muy bien de qué va eh, pero está bastante divertida a mí personalmente me, me gusta bastante la verdad es que las batallas están muy chulas, eh, no sé, tiene bastante, bastante divertida. Eh, recomiendo que le echéis un vistazo al, aunque sea la primera temporada, si no la habéis visto, eh, porque en total son veintitantos minutos lo que dura cada capítulo. Y yo creo que cuando veáis el primer capítulo, si os gusta el anime, eh, os enganchará casi seguro. Eh, por último, que de lo que he visto, eh, ha sido en Netflix una... Mm, no sé si decir que es una serie, un programa de cocina. Eh, no sé. Eh, se llama The Curious Creation of Christine McConnell. Eh, esto va de una chica que vive en una casa donde hace... Eh, Diferentes eh, Platos eh, de forma terrorífica ¿no? Porque los hacen en forma de hueso En forma de araña y cosas eh, Vamos, te enseña Como eh, recetas de cocina eh, Mientras Hay unos eh, Muffets Que hablan con ella eh, No sé, como muy infantiloide eh, Pero eh, piensas Que te va a enseñar a cocinar y hacer cosas así, que dices tú oh, mira, pues me viene bien ahora que viene Halloween para preparar platos así de eh, para, para Halloween para poner en la mesa, por si tienes invitados o lo que sea pero sin embargo, eh, te enseña a hacer cosas eh, que tienes que tener una carrera de, de cocinero con doctorado incluido aparte de tener la de eh, la de Bellas Artes porque también tienes que, que tener un manejo para, eh, para hacer ciertas esculturas y hacer ciertas tartas eh, increíbles. Además de que, eh, bueno, tú podías decir, bueno, da igual, eh, lo intento ya a mi manera, eh, aunque salga un mojón de lo que he hecho. Pero es que, como eh, la, esta persona no te da una receta, una, la receta ni te da medidas ni te da eh, ingredientes bueno, alguna, algún ingrediente sí que te da pero eh, realmente no puedes hacer las la recetas o sea, es básicamente eh, un programa para lucir de lo que sabe hacer porque mm, yo, yo no he conseguido eh, encontrar en algún lado donde te ponga medidas o demás, quizá quizá como eh, Christine McConnell tiene un libro a lo mejor lo que quieres después es venderte el libro con, con las recetas de la serie pero eh, vamos. Eh, aún así, eh, me enganchó porque me vi los seis capítulos que hay, que son de 20 minutos, eh, me los vi así de seguido. Eh, lo que hace, eh, pues sí, está muy chulo, pero eh, como digo, es que eh, no te sirve realmente para, para poder aprender a cocinar a hacer eh, cosas así eh, terroríficas porque... No, no te da ni, ni, ni un peso ni una medida de nada para poder hacerlo así que si es para aprender a cocinar no os recomiendo si es simplemente por pasar un, un rato desconectando y viendo cómo hacen platos eh, terroríficos eh, pues sí, pues está entretenida de ponerla
1: Dígame Lon, cuéntame cómo te ha ido.
0: pasamos a los comentarios en el podcast 46 que era sobre Inspector Gachet y Dragon Quest 8 el periplo del rey maldito eh, Sandra Ventas decía ay qué nostalgia, el Inspector Gachet me has tocado la patata Raúl <risa> hombre siempre me alegro eh, de tocar el, la parte más nostálgica de cada uno eh, así que me alegro mucho eh, haber eh, llegado a la patata muchas gracias por comentar Sandra en el último podcast, el de Juego de Guerra y Medieval, eh, Monsalve eh, decía Feliz cumpleaños para los viejos frikis nunca mueren. A seguir así, un fuerte abrazo. Muchas gracias por eh, comentar y por la felicitación. <ríe> y bueno, sí, espero seguir así y, y un fuerte abrazo también para ti. Eh, Daki Pin decía, esta peli es genial, eh, la puedo ver ahora y excepto por la tecnología que está anticuada, la historia me sigue gustando. Broderick era my love de adolescente. Eh, la verdad es que, pues sí, como, como decía en el podcast, eh, la tecnología es lo único que se ha quedado anticuado en la historia. Y Broderick sí, yo creo que eh, en aquellos años eh, llenó eh, alguna que otra carpeta de algún adolescente <risa> muchas gracias por pasarte a comentar daqui y nada decía dos años ya felicidades y que sean muchos más bonita peli para celebrar el aniversario gracias eh, muchas gracias por, por la felicitación y, y por pasarte y por pasarte a, a comentar eh, pues sí la película la verdad es que eh, estuve pensando qué, qué película usar para, para el, el aniversario, pero vi, vi que esta la, una, de la de, una mítica para poder hablar de ella. Eh, muchas gracias por, por el comentario. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos friki nunca mueren. Eh, muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast en Twitter como arroba eh, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y bueno, en todas las plataformas en las que eh, está alojado el podcast eh, como ya sabéis Radio Post Castellano, iVox eh, Apple Podcast eh, Google Podcast. También en Spotify o vuestro podcast favorito. Eh, si queréis dejar reseña en alguna plataforma, eh, pues, pues siempre viene bien eh, que dejéis algún comentario eh, que siempre hace ilusión. Eh, además también podéis escribir en el mail viejosfrikis.com eh, Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe.